0: Mezcla, un podcast de la diaria. Es una presentación de Antel.
1: Bienvenidos. En la mezcla de hoy, el colorado Ernesto Talvi insiste en medirse en un debate con Martínez y la calle Pau.
0: No tuve la discusión. No me convenció. En,
2: en primer eh, lugar, nunca lo hablamos con Ernesto. Eh, y en segundo lugar, esa
0: pregunta no está para mí. Eh, ¿A quién y este, eh, quieren y, y, para liderar? Para e, 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 E,
1: A pesar de sus reclamos, el candidato del partido colorado, Ernesto Talvi, se quedó fuera del primer debate de presidenciables. El colorado opinó que, de haber estado ahí, él hubiera presentado el mapa del futuro para liderar la transformación que el país precisa e insistió en que está dispuesto a debatir tanto con Daniel Martínez como con Luis Lacalle Pou.
0: No me convenció que los uruguayos no pudieran tener una idea finalizado el debate de... ...qué país queremos construir... ...y pero, supongo que hubiera sido distinto... ...para ustedes y para todos los ciudadanos... ...porque pudieran haber... ...podrían haber escuchado... ...visto, comparado... ...y elegido... Eh, ...a quien quieren... ...para liderar... Eh, ...la transformación... ...que el país precisa... Eh, ...sin duda que nosotros hubiéramos presentado... ...el mapa del futuro... ...porque lo tenemos... ...y eso es como digo lo que, lo que hemos extrañado... Nosotros estamos dispuestos a debatir con el Ingeniero Martínez y con la calle. Dijimos que o había un debate de tres, o de cuatro, o de cinco, o un debate o una sucesión de debates. Nosotros estamos dispuestos en cualquier orden a debatir con Martínez y con la calle. Eh, el orden de los factores en este caso no altera el producto. Eh, da lo mismo debatir con uno o con otro... Uno dice que primero debata con el otro y el otro dice que no quiere debatir y entonces esa es la forma en que siempre terminamos, en que nunca nadie quiere debatir con nosotros. Este, me pregunto por qué.
1: Además, tal vida como un hecho que el ministro de Economía, Danilo Astori, ya no quiere debatir con él.
0: Nos desafió a debatir, dijimos que aceptábamos. Le dijimos a ver cuándo nos fija la fecha y aparentemente ese debate por las declaraciones públicas del ministro Astori tampoco va a tener lugar que la ciudadanía juzgue porque nadie quiere debatir con nosotros.
1: Para el Colorado sería positivo debatir con la calle POU para que la gente pueda decidir quién termina liderando la eventual coalición de gobierno.
0: Se podrían ver dónde están nuestras, nuestras coincidencias, dónde están nuestros matices. La gente podría comparar, como digo, programas, proyectos propuestas, elencos, formas de liderazgo y decidir quién quiere que lidere la coalición, si alguien que básicamente encarna un proyecto realista o alguien que encarna un proyecto ballista. Eh, nos vamos a poner de acuerdo después del 27 de octubre, por supuesto, con la calle, con Pablo Mieres, ya lo dijimos, va a ser muy sencillo porque creo que más allá de los matices, vemos la necesidad clara de cambiar el rumbo, de dar un golpe de timón. La diferencia es que nosotros sabemos hacia qué rumbo queremos ir, qué sociedad queremos construir, tenemos un mapa del futuro y los ciudadanos lo van a conocer en detalle en estos pocos días que quedan.
1: A menos de 30 días de las elecciones nacionales, los presidenciales empezaron a definir sus gabinetes en caso de ganar la presidencia. Durante el debate presidencial, Martínez anunció que Gustavo Leal será el titular del Ministerio del Interior en un cuarto gobierno del Frente Amplio. En el caso de Martínez, es el único ministro que anunció públicamente y ya adelantó que, por ahora, no va a anunciar más integrantes del gabinete. Tampoco descartó negociar con la oposición para buscar acuerdos en el caso de ganar sin mayorías parlamentarias.
2: No sé los ministerios, porque eh, por lo menos negociar sí, obviamente, y nos tenemos mucha fe. En la Intendencia de Montevideo, en nueve casos necesitamos 21 más de 21 votos. Nosotros teníamos 18 votos en la Intendencia de Montevideo, Recuerdo de las ediles. En ocho de los nueve logramos. Llegamos a tener 29 de 30 presentes. O sea que... Acá serían todas las leyes. sí? Pero tampoco es mucho muy homogéneo. Aparte, yo pregunto, con alguien que por lo menos la secuestra le dan que va a ser uno de cada cuatro, este, ¿cómo haría para, para gobernar? Va a necesitar, hoy, las fotos que necesita imprescindiblemente Manini. Pero ya Mieres, y tal vez dice que no quiere nada con Manini. ¡Epa! ¿Cómo es? Me parece que yo le voy a tener más fácil para gobernar en una supuesta no mayoría parlamentaria que, que la calle. Pero es un punto de vista personal, ¿no?
1: La calle Pau todavía no anunció quién estará al frente del Ministerio del Interior si gana las elecciones, pero uno de los nombres que suena con más fuerza para ocupar ese cargo es el del ex comisionado penitenciario y asesor, Álvaro Garcé. El senador nacionalista Javier García dijo a la diaria que la calle Pau anunció hace tiempo quiénes eran sus ministros en otras áreas, como Azucenar de Leche en Economía o Pablo da Silvaira en Educación, y también dijo que no van a adelantar más nombres hasta las elecciones nacionales.
0: Las únicas personas que Luis públicamente ha dicho que en un eventual gobierno este, el reserva son el de Economía, el, el MIR, este, y el de educación, ¿no? El resto es un tema que será después de, de, de la primera de, de, de la primera vuelta o eventualmente después de la segunda vuelta. Así que, primero es un proceso de, si nos toca a nosotros pasar a balotas, será, una, será, convocaremos a los demás partidos para integrar una coalición y, y, este, y, y la eventualidad es después de ganar la elección.
1: Durante las últimas semanas, el abogado Andrés Ojeda ha sido la cara visible del equipo de asesores en seguridad de Ernesto Talvi, aunque el abogado dice que nunca tuvo un ofrecimiento formal del candidato.
0: Ah, con franqueza yo nunca lo hablamos con lo meto, no, no estuvo en la discusión, eh, esa pregunta no es para mí, y con franqueza yo estoy haciendo mi trabajo de decir las cosas que hay que decir en este periodo, y cuando este periodo se termine, conversaremos de todo lo que viene, porque la verdad no tengo una respuesta para esa pregunta de ningún tipo. ¿qué pasa? no pasó y no duró con lo cual francamente hoy no sabría decirte este, hoy estamos en una encuesta complicada como habrá visto y bueno yendo para adelante eh, eh, más, más preocupados en decir lo que pensamos para generar las adhesiones que creemos que nos hemos ganado uh -huh. eh, en lugar de estar pensando en quién va a ocupar qué el
1: el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay organizó una charla sobre la agenda económica del próximo gobierno con referentes de esas áreas de los partidos políticos con representación en el Senado. En el encuentro, Carmen Sánchez del Partido Nacional Dijo que su partido no propone aumentar la carga impositiva y adelantó que incluso en el mediano plazo es posible disminuir algunos impuestos.
2: El objetivo entonces con esta regla fiscal es, en primer lugar, desacelerar y en segundo lugar, detener y revertir el crecimiento de la deuda pública, haciendo esto sin aumento de la carga impositiva. Y acá me interesa señalar y dejar bien en claro que desde el Partido Nacional no estamos proponiendo aumento de la carga impositiva, inclusive en el mediano plazo creemos que es posible disminuir algunos eh, impuestos. Cosa que lamentablemente en el programa, en las bases programáticas del Frente Amplio, tenemos noticias eh, encontradas, porque nos hablan de aumento y de revisar el impuesto al patrimonio a las personas físicas, a las personas jurídicas, el tema del FONASA. Bueno, nosotros. No estamos de acuerdo con el aumento de los impuestos, estamos convencidos que la economía no resiste más aumento de impuestos y vamos por el lado del gasto. Vamos por el lado de tener un gasto responsable, ordenado y de calidad.
1: A principios de septiembre, más de 40 expresos políticos firmaron una carta pública en la que denunciaron a Antonio Romanelli, que es el asesor de seguridad de Cabildo Abierto, por practicar todo tipo de abusos contra los detenidos, mientras era guardia en el penal de libertad durante la dictadura. El asesor denunció a los medios que dieron esa información en ese momento la jueza le dio la razón y ahora el caso pasó al Tribunal de Apelaciones. Los expresos políticos publicaron una nueva carta, ahora firmada por casi 100 personas, en la que reiteran que Romanelli hostigó brutalmente a centenares de prisioneros. Valdir Tavares de Crisol dijo a la diaria que si Romanelli puede demostrar que no es cierto lo que dicen, que los denuncia.
0: Lo que nosotros le planteamos es que lo que decimos es cierto, absolutamente cierto. Este, y, que, y bueno, y si, si él cree que puede demostrar que eso no es cierto, si puede rebatir, en esta carta de hoy creo que hay más de 90 compañeros que firmamos. Que a mí me parece posible que, que 90 tipos que hace, en algunos casos hace 30 años que no se ven, pongan de acuerdo para decir la misma mentira. Parece, parece raro.
1: Hasta aquí la mezcla del 3 de octubre.
0: Conducción Débora Queen. Edición. Andrés Nudelman. Producción María Natalia Rodríguez. Mezcla, un podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad.